0: oyentes, nos regresamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bueno, hoy tenemos un tema que nos compete a todos, porque el Señor quiere que estemos con Él y que trabajemos para Él. Eh, titulado, el tema del día de hoy, para todos hay una llamada a trabajar en su viña. Esta parábola del sembrador es una parábola, como todas las de nuestro Señor, pues que se le puede sacar demasiado jugo, pero me quiero concentrar en algunos aspectos y detalles. En primer lugar, recordamos que está en Mateo 10, perdón, en Mateo 20, del 1 al 16. Y dice el Señor, en aquel tiempo Je Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día los envió a su viña salió luego hacia la hora tercia y al ver a otro que estaba en la plaza parado le dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron, volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona e hizo lo mismo todavía salió a eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban allí, les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle, es que nadie nos ha encontrado, nadie nos ha contratado, perdón. Decirle, id pues vosotros también a su viña. Bueno, vamos a ir por partes porque lo primero es que nuestro Señor nos llama en diferentes momentos de la vida. A unos más niños como una Santa Rosa de Lima, de quien estamos hoy muy orgullosos, la primera santa de, la, de América Latina, patrona de América y patrona de Filipinas. Esta gran santa Dios la tomó desde muy niña, le cogió el corazón desde muy niña, pero hay personas que en edad madura Dios también los llama, ¿no? entonces esto es como una primera parte, que a todos nos está llamando Señor, el Señor constantemente y aquí pues dice los últimos que por qué estáis aquí todo el día parados dicenle, es que nadie nos ha contratado y también vosotros a la viña y es acá la parte que muchas veces nosotros dejamos de hacer un apostolado la gente no se siente interpelada para ir a la viña al Señor a trabajar significa qué pues en lo que podamos hacer, en la parroquia, eh, todo desde nuestro ámbito, evidentemente para todos se la ha llamado universal a esa santidad que es trabajar para el reino de Dios y por el reino de Dios. Por eso nuestro Señor aquí nos está describiendo el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar a los obreros para su vida. Él hubiese querido que quizás nunca nos hubiésemos embarrado pero no importa, si en este momento uno ya está en edad madura o vuelve otra vez a la viña del Señor pues es que es lo que él siempre está esperando pero aquí también hay una responsabilidad muy grande de los católicos que somos muy tibios no damos el mejor ejemplo y pues muchas veces nos acomodamos a nuestra vida y no estamos realmente contratando junto con el Señor obreros para la viña por eso en, con el tema del día de hoy que lo he querido titular para todos hay una llamada a trabajar en su vida para todos esto no nos excusa a ninguno ni al enfermo, ni al viciado, ni al paralítico ni al ciego, ni al cojo, ni al sordo no nos excusa a alguien con parálisis cerebral no excusa a una persona muy inteligente muy preparada no excusa al rico multimillonario ni al pobre Pau Perri. aquí estamos todos debemos ser obreros en la viña del Señor. Y por eso describe que así es el reino del Señor. Continúa la parábola diciendo, al atardecer, dice el dueño de la viña, a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Aquí nuestro Señor, pues que conoce el corazón del hombre, el corazón de la mujer, que nos conoce también, empezó por los últimos, ¿Qué era lo acordado? Un denario. Más arriba ni siquiera dice que un denario. Lo contratan por lo que habían quedado en acuerdo. Como fueron los últimos y si les dio un denario, los otros empezaron a decir, ¡Uy, yo que empecé desde por la mañana, a cuánto, ¿cuánto más me irá a pagar? Entonces, por eso continúa el señor diciendo, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno al venir los primeros pensaron que cobrarían más pero ellos también cobraron un denario cada uno y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor pero él contestó a uno de ellos amigo no te hago ninguna injusticia, no te ajustes conmigo en un denario, no te ajustaste conmigo en un denario, pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti, es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero, o vas a hacer tu ojo malo porque yo soy bueno, así los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos en este gran eh, ejemplo que nos pone el Señor evidentemente nosotros tenemos como una idea de la justicia y pues aparentemente lo justo pues es que claro el que trabajó más uno dice bueno caramba, pues se merecerá más ¿no? la realidad es que el pensamiento humano a veces es distinto del pensamiento de Dios una vez un sacerdote nos explicaba esta parábola en una, en una meditación y nos decía que es que a todos nos promete el cielo todos vamos a llegar al cielo, y esto es lo que tenemos que tener más en cuenta, que así llega, llega uno de última, no así como dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten de penitencia, quizás estos son justos, han venido trabajando toda la vida, han tenido la garantía, la tranquilidad, no estaban en una zozobra no estaban vagando personas contratadas con un trabajo, con una serie de virtudes por practicar realmente ganándose el reino de, de Dios y el reino de los cielos pero nuestro Señor que su misericordia es enorme, eterna, grande, omnipotente pues quiere hacer como este regalo igual para todos y lo que nos explicaba el sacerdote como les venía comentando es que todos vamos a tener el cielo y todos vamos para el cielo. Cristo vino a redimirnos a todos, ya la salvación está comprada. El reino de Dios es una acogida. A mí me gusta ver esto que verdaderamente cuando uno contempla la palabra del Señor se da cuenta que dice que ¿por qué estáis todavía aquí? no? Y es porque no tenemos otros que hasta ahora nos hayan contratado. Esto es una tristeza. Quiere decir que como el, el ciego de la piscina de Siloé. Yo me acuerdo que alguien explicaba que ha tardado, creo que así lo dice la Sagrada Escritura, 38 años. Pero él que era, no era ciego, perdón, era el paralítico. Mientras que él llegaba y trataba de llegar con sus muletas o en el medio que tuviera en esa época, ya otro se había metido cuando el ángel bajaba y los curaba. Y nuestro Señor le dice, ¿qué te ha pasado? Entonces no tuvo quien lo acercara. De ahí la importancia del apostolado esto que nos dice el Papa que salgamos a las periferias que hagamos lío que no nos quedemos quietos que no estemos en nuestra zona de confort pues preguntémonos tú y yo cuántos jornaleros hoy en día no trabajan para el Señor y podrían trabajar hay gente satánica que hoy en día son sacerdotes, frailes monjas, monjes o laicos con unos hogares bellísimos, luminosos y alegres, convertidos no podemos desechar a nadie porque Cristo murió por todos. Y nosotros, con nuestro ojo humano poco generoso, dejamos que Cristo, ¿qué? que no haya muerto por todos, a veces de una vez juzgamos, ¿no? Uy, ojalá se se condene porque se la merece. Pues no han tenido. Nosotros juzgamos desde nuestras capacidades. Nosotros de, juzgamos desde nuestros talentos. Pero no estamos juzgando como juzga Dios que él sí ve qué capacidades y qué talentos tiene, a lo mejor le estamos pidiendo 10 al que le dio uno a lo mejor le estamos pidiendo uno al que le dio 10 porque ese sí nos cae bien entonces, estas cosas nos enseñan es que Dios es infinitamente justo, es bondadoso y por eso dice es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero, o va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno, no le permitimos a Dios ser generoso él quizás en estricta justicia, pues a lo mejor si ellos pensarían, si a este que trabajó menos, pues a mí me va a dar más, pues no, porque el cielo es gozar eternamente para él, él nos creó para él, y como enseña San, San Agustín, y nuestro corazón no descansa hasta que descanse en él, por tanto, realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor sale a contratar obreros para su viña, a horas muy diversas y en situaciones muy distintas. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender como a mirar y a valorar. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué procesos de conversión esté cada alma. Nosotros eso no lo conocemos, pero cuando sintamos que debemos de invitar a alguien, de hablarle a alguien de Dios, pues no lo dejemos de hacer. Porque quizás somos esas personas todos aquí somos instrumentos, todos somos pastor y oveja. Aquí nadie es más. Un sacerdote esta mañana que lo oía al padre Jesús Higueras decía que no por el ser cura va a decir, a ver, Dios, yo fui cura y bauticé y a cuántos no les a través de la confesión perdonamos los pecados. ¿Me explico? No, esa era su misión. La, la que es la madre de familia sencilla en su hogar, si le pone más empeño y más amor de Dios pues será más santa que el cura que ayudó a tantos evidentemente por eso el único que puede juzgar es Dios y eso lo sabemos Él nos dice que no juzguéis sino que seréis juzgados, claro podemos mirar los hechos y los argumentos comparar, pero qué belleza que nuestro Señor siempre trató a todos con mucho amor y con mucha delicadeza, nosotros tenemos que mirar lo mismo, actuar y tratar al Señor con mucho amor y mucha delicadeza San José María dice, si de verdad deseas que tu corazón reaccione de un modo seguro, yo te aconsejo que te metas en las llagas del Señor, así le tratarás de cerca, te pegarás a Él, sentirás palpitar su corazón y, la seguir, y lo, le seguirás en todo lo que te pida. Si nosotros estuvimos cerca en las llagas del Señor, al caminar del Señor, pues comprenderíamos. Usted tiene mucho tiempo, la y de verdad no nació en un hogar católico, a lo mejor sí católico, pero, pero tuvo una mala experiencia de niño con gente cercana a Dios y, y se alejó. Nosotros mismos podemos ser los propios culpables como padres de familia y como madres de familia. Por tanto, nuestro Señor es paciente. Veíamos también la semana pasada, me parece que era lo del trigo y la cizaña, ¿no? Pues hay cizaña que, se, que seguramente por el camino se volverá, Trigo y habrá trigo que se volverá a cizaña. Como termina este, este evangelio, que es así: los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, ¿no? Entonces, Pablo decía que él no se ganaba por hablar del Señor, sino que él tenía, era su deber hablar del Señor. ¿Por qué? Pues porque no va a ser que después de haberle predicado a muchos sea él el que perezca. ¿sí? Aquí mismo no tenemos la, la garantía eh, de estar eh, mejor o más cerquita, ¿no? Hay gente que, que, que porque está más cerquita de Dios dice la gente, ay, recen porque es usted que está más cerquita de Dios, usted padre. Claro, un sacerdote siempre tendrá una oración de intercesión enormemente grande, pero no necesariamente mayor que la de una madre, ¿no? El punto es que si sí, todos estamos bautizados y tenemos esa posibilidad de ofrecer y de pedir por otros y de interceder por otros pues todos estaremos ricos en poderle pedir al Señor. Y pidámosle, como también lo dicen otros pasajes de la Biblia, ¿no? pidámosle al Señor que envíe obreros a, sus, a su mies. Hay que pedírselos. Y en estos días, escuchando a los padres del desierto, que se los recomiendo de todo corazón, lean o escuchen audios acerca de los padres del desierto. Porque escuchando estos audios los del desierto, no se iban porque se creían mejores se iban a un desierto bueno en esa época ahí en Israel los desiertos quedan cerca no son tan lejos y relativamente estaban cerca de la ciudad pero a qué se iban a comprender a, a quitarse las aristas que tenían en su propio egoísmo en su propio yo a tener una vida de oración y de penitencia a poder tener el gran discernimiento y estos padres del desierto nos enseñan nos enseñan que nosotros tenemos que pedir ese mismo discernimiento, porque ellos les empiezan a visitar muchas personas, y muchos iban con toda la rectitud e intención para ver y oír y escuchar como del Señor en qué querían cambiar, pero otros no, otros iban porque claro, cuando iban a regresar iban a decir, es que yo fui donde el padre del desierto, y mire lo que me dijo, ellos decían, para ti no hay palabra, entendían y captaban en su media de santidad, porque él verdaderamente miraba y decía, este no viene con una rectitud de intención, y nuestro Señor les, des, pues, les soplaba el Espíritu Santo, para ti no hay palabra, no está también esa parte donde dice nuestro Señor que no le echemos las perlas a los cerdos, entonces evidentemente una vez ya se ha tenido malas experiencias cuando hace apostolado y le habla a alguien, y no ha tenido un, ni cinco buenas experiencias y fuera de eso lo que hizo fue que se alejó más o salió peor porque salió a alejar a otros por lo que hizo uno. Por tanto, también tenemos que pedir un debido discernimiento para saber cómo de verdad cuándo es la voz de Dios para hablarle a una persona y cuándo verdaderamente más bien guardemos un silencio y una oración porque no le ha llegado su hora. Para ti hoy no hay palabra porque la persona no está receptiva. El Padre Jesús Siguera esta mañana en este audio que escuché decía que el reino de Dios es acogerlo, hay que acogerlo y para eso tiene que estar un corazón abierto. Uno no puede ir a diestra y siniestra todo el tiempo sin un debido discernimiento. Por eso los padres del desierto que han tenido la sapiencia más grande a lo largo de la historia de la iglesia iban a ir a de verdad, verdad a tener esa fuente de la humildad a conocerse en sus defectos a mirar cuáles eran sus defectos dominantes a mirarse a sí mismo pero cara a Dios con la luz de Dios así fueron grandes sabios sacaron grandes sentencias hasta hoy es que es una cosa maravillosa, por eso es tan importante el desierto el desierto que vivió la Madre Teresa de Calcuta, la época de aridez que nos pasa muchas veces en la vida espiritual, no me nace, no siento, es que no lo hago porque no me nazca o no sienta. Dios me ama, me espera, ¿cómo lo voy a coger, cómo le voy a negar? A uno no le nacen muchas cosas que son deberes, pero son deberes y hay que hacerlo. A mí no me nace a veces, no voy a poner ejemplo mejor, pero la realidad de la vida es que nosotros también tenemos que pedir en esto un debido discernimiento para que acerquemos muchas almas al Señor y también fijémonos en algo es que solo los padres del desierto a qué iban a poder ser santos a buscar con rectitud y intención al Señor y muchos lo siguieron y muchos les pidió que fundaran con congregaciones religiosas no entonces eran de una sabiduría enorme porque fueron humildes, porque se despojaron, porque le abrieron el corazón al Señor. Para eso sabemos que no hace falta ir solamente al desierto físicamente. Basta, como dice la Sagrada Escritura, enciérrate en tu cuarto, cierra tu puerta y háblale a tu Padre Celestial, que todo le interesa y que Él te escuchará. Es en medio del mundo. Cuando vamos a dormir, estamos en medio del Señor. Cuando trabajamos, le ofrecemos el trabajo a Dios ese es un carisma de, de la Iglesia el carisma de la santificación del trabajo ordinario de la vida ordinaria como se santificó nuestro Señor 30 años, como se santificó la Virgen María y San José ellos no fueron ermitaños ni religiosos, ni religiosas eso no era la usanza de la época aún el Espíritu Santo no había soplado esta maravilla porque son maravillosas a vocación evidentemente como los primeros cristianos en medio del mundo ser del mundo sin ser mundanos, amar al mundo apasionadamente, porque salió de las manos del Señor y es bueno, eso lo enseñaba San José María, entonces de verdad miremos que deseemos, que dice que si uno desea que el corazón reaccione de modo seguro, nos aconseja metas, que nos metamos en las llagas del Señor, meditemos la pasión de Cristo especialmente los viernes metámonos en lo que Él vivió ya por mí ¿cómo puedo yo ser otro Cristo, el mismo Cristo? decía San Pablo ¿no? bueno amigos oyentes, este programa hoy estamos al aire está abierto a todos los oyentes a todos los que quieran participar acerca del tema del día de hoy, que es para todos hay una llamada a trabajar en su viña desde sus celulares se pueden comunicar con nosotros en el 319-765-0646 desde sus teléfonos fijos 61-746-0091 el tema del día de hoy para todos hay una llamada a trabajar en su viña yo los exhorto, sé que me demoré un poquito en darles esto todavía tenemos medio programa unos 30 minuticos, 20 minuticos más todavía hay tiempo para que ustedes nos llamen y nos compartan Miren, cuando en Radio María los programas pueden estar al aire porque a veces los, los programadores hemos pregrabado el programa o no podemos estar al aire por algún motivo personal pues cuando están al aire también Dios quiere que ustedes salgan de su comodidad que nos cuenten a mí, a Luis Fernando López a, a Mauricio Ricaurte que están aquí hoy en día presente escuchando también este programa porque se encuentran trabajando en las redes sociales, en las consolas, todos los oyentes que están acá, y para mí, nos pueden hablar muchas cosas que nos van a enriquecer. Y, y entonces miremos cómo podemos hacer para que todas estas personas que seguimos trabajando acá en Radio María, como Camilo Ricaurte, Luis Fer López... Pues nada, también los estamos escuchando y estamos completamente felices de poderlos oír en todas sus intervenciones. Créanme que es una gran riqueza. Ustedes tienen mucho por aportar y por eso los programas se hacen al aire cuando se pueden hacer al aire. Vuelvo a repetir los teléfonos 1319 7650646 o su teléfono fijo 61 746-0091 vamos a ir a un pequeño corto de música y en momentos esperamos llamada y regresamos Amigos oyentes, regresamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital el tema del día de hoy para todos hay una llamada a trabajar en su viña Dios, nuestro Señor espera a todos sus hijos en la viña del Señor Dios compara siempre el reino de Dios con muchas cosas que podamos nosotros comprender pero esto que Dios nos llama a cada uno de acuerdo con nuestras circunstancias personales y de un modo peculiar, también con nuestros defectos y nuestras limitaciones. Es que a veces nosotros contamos con nuestras fuerzas y uno dice, uy, Dios mío, pero yo que soy igual de pecadora o más que esta, esta yo la veo tan santa y yo es que hablándole de Dios, o lo veo como tan santico, ¿no? Pero no, no crean, todos, por eso yo los invito a que hoy nos llamen, me parece que ya llegó una primera llamada. ¿Por qué? Pues porque aquí todos vamos a aprender, aquí todos vamos a aprender todos venimos a aprender y a enseñar, y a enseñar también creo que hay una llamada, ¿no es cierto Luis Feray? qué alegría, bueno Radio María con quién hablamos
1: nenita, ¿cómo estás? te habla Claudia Claudia, ¿cómo has estado? bien, pues escuchando tu programa yo sigo a Radio María hace bastante tiempo bueno, pues qué soy católica, creyente de bien. nuestro Señor Jesucristo de la Madre. Virgen Santísima y amante Madre. de nuestra iglesia maravillosa
0: no, pues maravillosísimo me, me alegra eso, yo también igual ¿y yo qué quería nos quería decir para
1: el día de hoy? yo quería comentar que sí tenemos una llamada para trabajar en la viña, pero a veces nosotros mismos eh, como, como creyentes, en este caso como católicos, no acogemos a las personas, como como, como debe ser, y con nuestro antitestimonio podemos alejar a las personas. En mi caso, eh, no llamo para quejarme, ni mucho menos, sino para darme... No entiendo, mi, mi punto para hacer vista, una, una corrección fraterna constructiva, por supuesto. He querido vincularme, tú no te imaginas, llevo 10 años tratando de vincularme en diferentes grupos, eh, que grupo de familia, entonces soy madre soltera, entonces que busca otro grupo, que lo vamos a poner en oración, que, bueno, una cantidad de cosas, entonces decidí hacer grupo sola. <risa> entonces llené mi, llené mi casa, de, de hice una iglesia en mi casa porque dije voy a hacer un grupo aquí con Dios porque en ningún lado me he sentido como acogida. Y yo digo, si tengo tanto que ofrecer, imagínate que tengo una casa inmensa, vivo sola, y tengo cuartos desocupados y he querido poner al servicio esas habitaciones para personas que de pronto vengan de otra ciudad. Un ejemplo, viene una persona para un congreso, no tiene dónde quedarse, aquí está mi casa, para que se quede dos, tres días, una semana, eso es lo que he querido, y usted cree que alguien me ha, me ha dicho: Oiga, me parece. Eh, mire, yo quisiera servir eh, de Laura, pronto limpiando la pero iglesia. Me da una nada. Mira, mira, ¿tú manejas Instagram? no eh, Te voy a contar. Yo no tengo nada. Imagínate que yo tengo un teléfono de esos del año de Matusalén. Bueno, pues a ver. Y es entonces, que si no tengo Instagram nada de eso, pero tengo una tan. Entonces, ¿sabes de qué me alimento? De ver Radio María, el Padre Germán. Hoy he visto todos los programas cuando vi que habían poquitos y yo dije no voy a llamar porque pues como como no, que no me siento como acogida en ningún lado <risa> pero mira, como Claudia, que una voz me decía sabes
0: qué sabes qué mira eh, ahora por el interno le va a pedir el favor a Luisfer que está allá muy atento que me, me dé tu nombre y tu y tu apellido y tu teléfono y yo ahorita te llamo vale bueno pero mira bueno, no, no, la realidad de la vida sí hay donde llegar pero es que también la búsqueda debe ser perseverante entonces eh, lo digo porque no es la primera persona que le pasa, ni la última que le va a pasar en la iglesia, ¿vale? Entonces, pídele mucho, hoy es San José, ayer María Reina, hoy Santa Rosa de Lima, patrona nuestra de América Latina y Filipinas. Bueno, se me ocurre pues por los intercesores de estos días, pero evidentemente pues la Virgen y San José siempre. Y pídeles es cuál es mi lugar, dónde me quieres tú, Señor, ¿ya? Eh, y pues nada, manejar redes sociales es bueno, porque tú puedes poner, tengo libre ahora pilas porque no sabes quién te va a llegar, también tiene que ser con prudencia, ¿no? O sea, no hace la caridad, pero primero está uno y su, y su bienestar, ¿ok? Pero sí es una, una muy bonita labor que quizás lo puedas hacer y, y, y es cierto, es un bonito llamado y muy buena llamada a que seamos más acogedores en la iglesia, porque a veces vamos de afán, a veces no tenemos el tiempo, pero también, tenemos cuando nos, no nos hemos sentido acogidos, no nos importe, a nuestro Señor lo rechazaron, lo martirizaron y lo mataron, a la Virgen María Encinta y a San José lo rechazaron, le dieron un establo que fue lo único que pudieron conseguir, o sea, el rechazo nos va a llegar siempre, lo importante es que Dios nunca nos rechaza y que siempre te sientas muy llamada por Dios, porque cuando nos sentimos muy llamados por Dios, porque así es y somos sus hijos, daremos, estaremos mucho más felices, ¿Quieres comentar
1: algo más? Porque Luis me está diciendo que hay otra llamada. Yo solo quiero decirte que me encantó verte. Te sentí como tan cercana y dije: No quiero llamar, como que la Virgen me dice: Marque, Marque. Yo solo no, quiero pues servirle a estamos. Dios. Tú no sabes mi amigo de
0: servirle a Dios. Perfecto. No, ya, eh, ahorita que hablamos, ahorita que hablamos. ¿Oíste? Vale. Entonces, tengo otra llamada. Muchas gracias, Claudia. Dios te bendiga. Ahorita conversamos. Un abrazo. Bueno, bueno, me dice Luisfer que tenemos otra llamada. Muchas gracias a Claudia y, bueno, Radio María, con quien hablamos.
2: Eh, buenas tardes, mi nombre es Mariana Ospina.
0: Doña Mariana Ospina, ¿cómo has estado?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Ah, bueno, ¿qué nos quieres decir con el tema del día de hoy?
2: Pues yo quería decir que es que a veces, en mi caso, por ejemplo, eh, a mí me cuesta... Eh, Hablar de Dios o eh, participar o ¿sí? eh, dentro de la iglesia, porque pues yo siento que, que, que soy pecadora, ¿sí? Entonces como que no tengo como el derecho, no sé cómo explicarlo, ¿sí? Sí. Entonces de pronto por eso yo me cohibo de, sí. de hacer algo, ¿sí? Pero pues siempre sí estoy en oración siempre, Y le pido a Dios que me ayude, que me guíe, que me ilumine, que, que me dé sabiduría, ¿sí? Pero por eso ese es mi motivo por el cual de pronto yo a veces no participo, ¿sí? Porque no, no, no siento que sea digna.
0: No, pero ven, ven. Tú me dijiste que te llamas Ospina, pero se me olvidó tu nombre. Mariana. Mariana. Mira, Mariana, a ver a todos, todos estamos invitados a llevar al Señor a otros todos, mira lo estás haciendo en este momento estás participando en una emisora estás saliendo aquí al aire mira yo te voy a decir sincera yo también era muy tímida aunque no lo pareciera ¿Mm? bastante, bastante, calladita pero la gracia de Dios nos ayuda ok, tú estás haciendo el mejor bien piénsalo siempre así la gracia de Dios te ayuda tú cuentas con Él él te va a poner en tu boca lo que tienes que decir, primero reza, segundo reza, tercero reza, una vez reza por esa persona a la que crees que le vas a hablar o le puedes hablar y todos somos pecadores, si fuera por, miren es que eso es un error muy grande en la iglesia, si yo no supiera, si yo fuera me sintiera, soy pecadora, pero yo no estoy aquí por ser pecadora o no pecadora, yo estoy aquí porque veo que el Señor me lo, me lo pide ¿ya? yo estoy aquí haciendo la voluntad de Dios entonces uno también se tiene que vencer y yo interiormente decía personalidad personalidad y me voy a vencer ¿no? y Dios ayuda Dios ayuda pero si fuera solamente por no ser pecadores ninguno en la tierra podría hablar solo la Virgen María nadie más hubiera podido hablar, ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, es un error grande y grave pensar, mira, un médico con cáncer, te lo pregunto, que sea oncólogo, él es un médico especialista para cáncer y le da cáncer a él, él si está bien en sus facultades, ¿podría atender a un paciente con cáncer? Pues obvio que sí, ¿por qué no?, Ah, no, es que yo estoy con cáncer, pues si todavía está bueno y sano, no se está muriendo, es más, necesitará trabajar para, para todo, para poderse sostener. Ese médico con cáncer puede curar a otro paciente que tenga cáncer, no le impide. Uno cuando es padre de familia, pues si hizo unas cosas en su juventud, que hoy en día sus hijos la hacen, entonces uno dice, y está mal, entonces yo digo, ay no, es que yo también lo hice yo no puedo corregir eso es que no nos estamos midiendo por nosotros estamos midiendo por los mandamientos por las bienaventuranzas o sea, ¿a qué estamos invitados? yo siempre lo digo y lo voy a decir hoy, te lo digo Mariana yo soy pecadora y yo digo, a mí no me crean si yo no estoy cerca de la iglesia si yo me salgo de la iglesia seguro que no voy a ser fiel o tan fiel ¿me explico? en este momento estoy convencida de lo que hablo pero yo no lo vivo todo yo lucho por vivirlo y por eso me confieso y tengo dirección espiritual pero entiendo que es el camino el camino es Cristo no es que me vean a mí el camino es que lo, que lo vean a Él que lo vean a Él el camino es como hizo la Virgen María traspasó a Cristo todos los apóstoles y los discípulos veían a Cristo en María como el santo cura de Ars he visto a Dios en un hombre como los padres del desierto ¿por qué los buscaban? porque de verdad estaban entregados al Señor entonces con que tú estés cerca de Dios vas a darle mucho más a una persona que la que no está cerca de Dios que igual le va a hablar a esas personas alguien les va a hablar para bien o para mal y uno no se puede quedar con la boca callada porque el infierno está lleno de bocas calladas es un refrán que aprendí aquí en Radio María entonces nosotros tenemos la obligación moral grave de llevar a nuestro señor y dejar a un lado mi timidez ¿qué le pasó a Moisés? no señor, yo no soy digno tartamudito, parece que era tartamudo yo no sé muy bien cómo es la cosa porque escuché que no era el caso es que le tenía que hablar a Aarón por él el Señor ya buscará los medios pero jamás podemos dejar de enseñar la palabra de Dios y de llevársela a otras personas porque otros le van a enseñar lo que no toca y de ti, de mí, depende mucho y otra cosa, mal que viene algo recordarán, se pueden llegar a convertir y después de esa conversión seguramente ese va a ser el que va a llegar a ser el obispo en algún lado o va a llegar a ser un gran sacerdote o una gran ama de casa y un gran padre de familia, un buen profesional, si eso es lo que necesitamos en el mundo, gente católica, cristiana comprometida, que trabaje por este mundo como Dios manda, entonces todas las almas de 100 almas nos interesan las 100 almas, y cuando sintamos eso que podemos y debemos de llamar, a hacerlo, a hacerlo, y además hay que confesarse de los pecados de omisión y del apostolado que no hice ya Santa Brígida, que nuestro Señor le reveló tantas cosas, le puso una oración mira Brígida, por el bien que haces mal, a veces creemos que estamos haciendo un bien y lo hacemos mal porque no nos unimos verdaderamente a la voluntad del Señor, entonces ahí está, Luis me dice que hay otra, otra llamada muchas gracias Mariana, tenemos otra llamada en Radio María con quién hablamos
3: muy buenas tardes. Habla, pues, Marina García.
0: Marina, ¿cómo has estado?
3: Muy bien, gracias a Dios. Bueno, eso me alegra. Decía, ¿Qué nos quieres decir para hoy? Usted, sí, yo quería participar, era porque yo soy una persona ciega, soy invidente, ¿cierto? ¡Ay,
0: qué bonita! Y, y, bueno, cuéntanos esa persona, experiencia tan sí, linda.
3: Voy a, yo, voy a, yo asisto a la iglesia todos los santos días, yo como todos los santos días, y mi Señor ha sembrado su gozo y su, su amor en mi corazón. Pero lo que pasa es lo mismo que dice la señora. Eh, una, cuando yo de vez en cuando hay veces que las personas me dicen, no todas, ¿cierto? Personas, hay veces en mi camino, allá, me dicen, no, pero usted no puede evangelizar porque usted no le sabe. Los 150 salmos, los 73 libros, las 27 cartas, los cuatro evangelios, tiene que aprenderse eso de memoria porque usted no sabe nada de eso, usted no sabe, no puede evangelizar, ¿cierto? Dios y yo mío. voy, a, yo voy a la iglesia. Yo yo voy al Santísimo. Yo misma no se me he dicho sí, no pues están las personitas ahí sí le hablo, le pido por todas las personas, a oración, por todas las necesidades del mundo, no solamente los colombianos del mundo, entero todas las necesidades. Pero también voy a la iglesia y yo voy al Rosario San José, pero como fiel me arrodillo a hacer el rosario, el santo rosario sí, pero no participo, no estoy en ninguna comunidad ni ninguna porque también no tengo una persona que que como disponerme del tiempo de una persona que me lleve sí, sí, sí entonces sí, me lleve a las comunidades entonces yo no pertenezco a comunidad solamente voy a la iglesia así como le digo oro y todo y mantengo allá sí pidiendo alabando y alabando a mi señor hablando y pidiéndole pero no le pido tampoco por no sé si será pecado que yo no le pido por mi visión porque yo yo siento que yo veo porque yo hago uh -huh. todos mis quehaceres en mi casa y, y nunca me he quemado ni me ha pasado nada. Entonces yo siento que yo no le pido, si el señor sabe lo que yo necesito, cierto. que yo pido es por las personas, sus necesidades, su empleo, su, su, sus enfermedades del cuerpo y del alma, que el señor es el único que puede todo.
0: Bueno, Marina, venga, a mí me deja sin palabras. Le cuento. En primer lugar, usted lo que es es una macha. ¡Carambas! La felicito de todo corazón porque nos da un testimonio muy bonito de ejemplo de vida, de esa entrega con el Señor. Y gracias por haber llamado. Muchas gracias, de verdad, verdad. Eh, no hace falta pertenecer a algo muchas veces. Solamente que sí tenemos que hacer comunidad, pero usted ya pertenece, y lo mismo Claudia y lo mismo Mariana, a la comunidad de Radio María. Ya estamos aquí en esta comunidad. Aunque no nos conozcamos, ni nos veamos, ni nos podamos dar un abrazo. Nos lo estamos dando... Aquí nos estamos oyendo todos, estamos unidos, porque somos hijas de Dios, todos hijos de Dios, y porque verdaderamente nuestro Señor nos está poniendo a que les hablemos a otros. Ustedes me han hablado hoy a mí, y yo a ustedes y a otros. Entonces, lo importante es, no qué hago yo qué no hago yo, es qué quiere el Señor de mí. Y miren, no nos fijemos qué haga o qué no diga la gente, a ver, Mariana, yo no me sé los 150 salmos, yo no me sé los 73 libros de la Sagrada Escritura, yo no me sé las cosas que le están diciendo. ¿Usted en dónde ha visto o ha leído que algún papa, un obispo, o que la misma Sagrada Escritura le digan a uno, usted no le puede hablar a otros hasta que usted no se sepa los 73 libros de la Biblia? Eso no está en ningún lado. Eso es, eso es algo, yo diría, del maligno. Porque basta con lo que ya haces, sabes, basta con el amor al Señor, basta con estar metido en sus llagas, basta con estar cerca. ¿Qué más que la sabiduría de sentarse uno, la que uno recibe? Estamos hablando de los padres del desierto. Cuando uno va al sagrario al Santísimo estamos como en el, los padres del desierto estoy aquí sola frente a mi Señor ¿Qué más sabiduría que esa la gracia llega estás llena de la gracia de Dios y lo importante es que le agradas y que eres una persona completamente funcional a pesar de tener una discapacidad y una discapacidad que para los que vemos carambas para mí sería muy difícil ¿Mm? entonces ...lo que estamos hablando es... ...tienes todo y más... ...porque llevas a Cristo en tu corazón... ...porque además le quieres agradar a Él... ...eso no lo tiene una persona... ...es que aquí no se trata de ser sabios... ...el único sabio es Dios... ...y el Espíritu Santo... ...y la sabiduría que uno recibe... ...en un rato de oración... ...no la va a recibir ni siquiera leyendo... ...los 73 libros de la Sagrada Escritura porque es el Espíritu Santo que opera en cada alma individualmente esto no es una generalidad aquí todos aprenderse los 73 libros de la Sagrada Escritura no, eso no nos hace santos yo puedo saber mucho de Sagrada Escritura y vivir una caridad muy mala tú estás ofreciendo el trabajo y ofrécelo, estás ofreciendo tu discapacidad y tu invidencia lo estás realmente santificándote eso es lo único que te pide el Señor ¿qué más que vas a misa? vas y comulgas es más, por favor reza por mí y una, unas cosas que tengo importantes gracias, entonces mira eh, me gustaría también tener un teléfono y llamar si le dices a Luis, por favor se lo hace en el interno ah, ya colgaste qué vaina, pero bueno pero mil, mil gracias de todo corazón, me dice que tenemos otra llamada pero alcanzamos a recibirla, ¿sí? bueno, rápidamente la última llamada Radio María, ¿con quién hablamos?
4: Eh, buenas tardes, habla con María
0: María, ¿cómo me le ha ido?
4: Eh, bien, gracias a Dios Pues ah, yo ah. también doy testimonio de lo que yo hago Yo no pertenezco a ninguna, pertenezco a Radio María
0: Ah, Muy ustedes bien, allá muy hay, bien. Todos estamos
4: Ustedes oran por las personas que pertenecemos a Radio María Así es Y yo, yo he, les evangelizo, por ejemplo, cuando pasa la gente y no se arrodilla ante el Santísimo. Entonces yo les hago caer en cuenta que ahí está nuestro Señor vivo en la Santa Eucaristía. Que por favor lo saluden, que se arrodillen ante Él. Y así, cositas así, les voy diciendo a la gente que yo veo que, que no está bien para los ojos de Dios. Entonces, ya que nuestro Señor me ha iluminado porque es el Espíritu Santo, porque antes uno también cometía errores. Pero ahora que nuestro Señor me ha dado esa gracia de conocerlo más, entonces yo también evangelizo a las personas y les hago caer en cuenta de cosas que no están bien.
0: No, pues María, gracias, muchísimas gracias. Que Dios
4: la bendiga por esa cabeza. Que este
0: testimonio tranquilo. siga siendo ese apostolado y lo que nuestros niños le pongan en el corazón. La reverencia es importantísima ante el sagrario y ni se diga ante la custodia. Ante el sagrario debemos de hacer la inclinación con una rodilla en el piso y ojalá una inclinación de cabeza quienes se puedan arrodillar. Y ante el ante la custodia las dos rodillas en el piso. Hoy le vamos a dar las gracias a Claudia, a Mariana a Marina y a María que han sido muy valiosos sus testimonios, nos han enseñado mucho, hemos aprendido mucho a Luis Fer López que está detrás de nosotros en las consolas, a Camilo Ricaurte que se encuentra haciéndonos posible que lleguemos a todas las redes sociales a las cuales está Radio María, en Facebook en, en Youtube y también le vamos a, a dar las gracias a todos los benefactores que gracias a ustedes y sus aportes pues podemos salir al aire le vamos a pedir de una forma especial a Santa Rosa de Lima patrona nuestra, primera santa de América Latina que ojalá leamos un poco de su vida hoy una gran santa, todos los días la iglesia nos tiene unos testimonios de santos maravillosos pero la de hoy es muy especial porque ella fue una laica se llamaba Isabel y es, fue canonizada muy pronto a los 50 años de haber muerto en esa época, es una época muy lejana creo que es de 1500 algo entonces pidámosle a esta gran santa la intercesión por Colombia, por América Latina, para que seamos los países cristianos y católicos que debemos de ser, ¿no? A la Santísima Virgen María, que sea la gran intercesora como siempre de nosotros, hoy día miércoles de San José, para que nos ayuden a preparar un camino seguro y que de verdad nos sintamos todos llamados a trabajar en la viña del Señor. Y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.
2: Santo, su